0: fundos imobiliários baratos, que pagam bons dividendos e que estão com uma boa diversificação. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, porque os fundos que eu escolhi para te mostrar hoje, eles foram escolhidos com base em uma estratégia quantitativa, estratégia BBB, que inclusive, olha, performou muito bem no passado. E se isso te interessa, ou seja, se você que está me assistindo aqui, se você quer ganhar mais dinheiro investindo em fundos imobiliários, então já aproveita, deixa o teu like e me acompanha aqui até o final desse vídeo. Então, vamos direto pro conteúdo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José, eu sou especialista em fundos imobiliários aqui no Clube do Valor e os três fundos que eu vou te mostrar hoje, eu já adianto, o primeiro fundo é o XPSF11, mas mais importante do que tudo isso, mais importante do que os fundos em si que eu vou te mostrar, mais importante do que tudo é você entender o porquê que eu tô te mostrando eles aqui, para você conseguir tomar melhores decisões de investimento. O que eu quero é que você Pare de ficar ali como uma barata tonta, sem saber para onde ir, não é mesmo? Eu não quero que você se sinta perdido no mundo dos investimentos. Então, por mais que eu esteja citando alguns fundos imobiliários diferentes aqui, o que eu quero é que você absorva esse conhecimento para aí sim tomar melhores decisões de investimento. Primeiro fundo, eu já te falei, é o XP SF11, XP Selection Fundo de Fundos, e como o nome dele mesmo já diz, ele é um fundo. De fundos. Ou seja, o patrimônio dele, por mais que seja um fundo imobiliário, não está investido em imóveis e nem está investido em papéis de renda fixa ligados ao mercado de imóveis, mas sim em outros fundos imobiliários. Se a gente for olhar para um gráfico de pizza como esse aqui, retirado do relatório gerencial do fundo, a gente vê que 90% da carteira dele está investida justamente nesses fundos imobiliários, o que significa que você comprando uma cota desse fundo de fundos está exposto indiretamente aos vários fundos que estão dentro do patrimônio do XPSF11. Se a gente for analisar quais são esses fundos, a gente tem esse gráfico de barras aqui que mostra os vários fundos que compõem o patrimônio do XPSF11 e também a gente tem aqui alguns outros gráficos que podem nos falar um pouco sobre como que ele investe, qual que é a estratégia do fundo. No caso esse primeiro gráfico de pizza aqui que mostra que 82% da carteira de fundos dele está alocado em fundos que buscam renda, ou seja, fundos bons pagadores, com ali 17% alocado em ganho de capital, alocado em fundos imobiliários que tem um bom potencial de valorização. Além disso, a gente tem também um outro gráfico aqui, bem clássico de Power BI, para quem conhece, que é um gráfico por segmento de atuação, que mostra que tem mais ou menos uns 40% em fundos de papel, uns 20% em fundos de escritório e outros percentuais em outros setores da indústria de fundos imobiliários. Além disso, esse fundo, ao longo dos últimos 12 meses, teve uma mediana do dividend yield mensal de 0,9% ao mês, O que é bastante interessante para um fundo de fundos é menor do que alguns fundos de papel, sim, mas é maior do que alguns fundos de tijolo justamente porque ele é um fundo diversificado, ele tem vários setores dentro dele mesmo. Além disso, ele hoje é negociado com desconto bastante interessante. Ele tem uma relação de preço de 0,82, dá quase 20% no desconto frente ao valor patrimonial desse fundo, sendo que o valor patrimonial de um fundo de fundos no limite é o valor de mercado dos fundos que ele investe. E o fato é que para encontrar fundos imobiliários com esse, que estejam descontados e que também estejam pagando dividendos bastante interessantes, acaba não sendo uma tarefa tão difícil se você, o investidor, acaba utilizando uma estratégia quantitativa para encontrar esses ativos. O que eu quero dizer com isso? O fato aqui é, é o seguinte, a estratégia BBB, que como eu já te mencionei na introdução desse vídeo, é a estratégia que eu usei para encontrar os fundos que eu estou te mostrando aqui hoje, é uma estratégia que possui primeiro alguns filtros e depois algumas classificações. Ao invés de eu simplesmente começar a ler todos os relatórios gerenciais, todos os fatos relevantes, todos os documentos oficiais de todos os 400 fundos imobiliários listados em bolsa, o que eu faço é olhar para esse universo de 400, mais ou menos, né? e ir tirando aqueles que não me interessam. Então eu tenho 400 e eu tiro lá aqueles que não têm a liquidez interessante, que não tem uma liquidez suficiente para mim eu vou lá e tiro aqueles que não pagam rendimentos de forma suficientemente estável. Eu vou lá e tiro aqueles que são listados, que estão listados a menos de um ano de idade. Eu vou lá e tiro aqueles que são de setores que eu não acho tão interessantes, como o setor de desenvolvimento, como o setor de incorporação. Então eu vou limpando essa minha lista de fundos imobiliários até chegar em uma lista atualmente ali em torno de 50 a 80 fundos imobiliários, que eu consigo então classificar para entender quais que se configurariam como boas oportunidades frente a esse universo possível. Com esses 50 a 80, eu consigo então classificar eles para descobrir quais estão mais descontados e quais estão pagando melhores rendimentos. Isso é claro levando em consideração que eu estou falando aqui da estratégia BBB, então é uma estratégia que só aceita fundos imobiliários diversificados que possuam pelo menos três inquilinos ou pelo menos três imóveis, se forem fundos de tijolo, então todos os fundos que estão ali, eles têm uma boa diversificação patrimonial interna. E por que eu digo isso? Porque se a gente for olhar para os resultados históricos, resultados esses que eu te mostrei já inclusive no início desse vídeo, a gente consegue ver uma estratégia que superou com folga a média do mercado dos fundos imobiliários. Então é possível que você, o investidor final, consiga colher resultados melhores do que a média, não necessariamente tendo que se matar de ler relatório, de acompanhar live com gestor, de ver entrevista com não sei quem, de projetar crescimento da cidade ou coisas do tipo. Você, com racional claro, com uma estratégia quantitativa, consegue investir com muita clareza, podendo colher ótimos resultados no futuro. É por isso que esse vídeo aqui não é uma recomendação, é um vídeo educativo para que você tome melhores decisões de investimento. Além disso, se você tiver interesse em dar um passo a mais, antes de eu te mostrar os próximos dois fundos que eu separei aqui nesse vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição, um link no comentário fixado sobre o meu curso de fundos imobiliários, o Renda Inteligente com Fundos Imobiliários. Nesse curso eu abordo com muito mais detalhe a estratégia BBB, inclusive te ensinando o passo a passo para você conseguir fazer esse ranking, fazer o ranqueamento dos fundos imobiliários por conta própria. Então se você tiver interesse, é só dar uma olhada no link aqui embaixo. O segundo fundo imobiliário é um fundo bastante conhecido de quem já investe, que é o fundo DEVA11, o DEVAN Recebíveis Imobiliários. Esse fundo aqui, como o nome já diz, é um fundo de papel, um fundo que investe majoritariamente em recebíveis imobiliários, como a gente pode ver por esse gráfico de pizza, 90% investido em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são títulos de renda fixa atrelados a diferentes operações imobiliárias E no caso do DEVA11, são operações também bastante diversificadas, como a gente pode ver por esse outro gráfico aqui, os vários segmentos que essas operações estão, como segmento corporativo, multipropriedade, de loteamento, de incorporação vertical, de shopping e por aí Vai, acabam sendo operações bastante diversificadas E se a gente for olhar para a carteira de CRs do fundo Como é de praxe para fundos de papel A gente acaba observando uma carteira muito diversificada Que inclusive aqui comicamente não cabe em uma página só do relatório Precisando ter uma continuação na segunda página Por que eles fazem isso? Fundos de papel costumam fazer isso porque o risco individual de um CRI, ele é alto. É um título de renda fixa que não é garantido por ninguém, não tem a garantia do FGC, por exemplo. Então pode ser que um ou alguns desses títulos deem errado ao longo do tempo. Só que uma coisa é você, investidor pessoa física, abrir a plataforma da sua corretora, colocar um percentual relevante do seu dinheiro em um CRI apenas, e outra coisa é você investir em um fundo imobiliário de papel que tem dezenas e dezenas e dezenas de títulos diferentes em carteira. Se um desses títulos der errado, o fundo imobiliário final acaba quase não fazendo nenhuma diferença, justamente porque ele se aproveita muito bem dessa boa diversificação. E não apenas de diversificação, mas de uma remuneração desses títulos que acaba sendo bem interessante. Olhando para esse outro gráfico aqui, a gente tem a carteira de CRIs já ponderada por indexador. Então a gente tem lá, vamos lá, 95% a maior parte da carteira de CRIs está com uma remuneração média de inflação mais 10% ao ano. Então, se a gente tiver uma inflação média ou se a gente tiver uma inflação alta e se os títulos conseguirem continuar pagando seus juros, pagando seus rendimentos, esse fundo específico que tem uma carteira que paga inflação mais 10%, obviamente consegue entregar resultados bastante interessantes, que é o que a gente conseguiu observar ao longo dos últimos tempos. Ele teve uma mediana do dividend yield mensal nos últimos 12 meses de 1,3%, 1,31% ao mês, que é bastante alto. E analisando a composição desses dividendos que foram pagos por esse outro gráfico retirado do relatório gerencial aqui, a gente tem ali uma boa parcela de correção monetária, que seria a inflação, uma boa parcela dos juros que são pagos, que é aquela outra parcela, e também uma pequena parte dos outros investimentos que representam um menor percentual dentro do patrimônio dele. Atualmente, esse fundo não está necessariamente descontado, ele está, na verdade, Bem precificado. Ele está com uma relação entre o preço e o valor patrimonial muito perto de 1. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa relação está em 1,01. Ou seja, está praticamente igual o preço da cota, que é o quanto você paga no home broker, em relação ao, quê? ao valor patrimonial por cota. Ao patrimônio do fundo imobiliário, aos títulos que ele tem dividido ali pelo número de cotas. Então essa relação, preço por valor patrimonial, pode parecer uma coisa simples, alguns até vão criticar, não, mas isso é simples demais para eu tomar uma decisão de investimentos. Mas a verdade é que por trás disso, tem uma verdade que muitas pessoas não gostam de admitir, que é o fato de que o que está ali é o valor patrimonial. O que está ali é o valor dos ativos que estão dentro desse fundo imobiliário específico, dos títulos, que ele tem dentro dele ou se fosse um fundo de tijolo seria o valor avaliado por profissionais avaliado por terceiros por uma auditoria independente que foi lá e avaliou o prédio avaliou o galpão logístico o valor patrimonial do ativo em si então nesse caso do deva11 ele está com uma relação de preço muito perto de um mas ele está pagando dividendos muito altos. que assim como o primeiro fundo imobiliário que eu te mostrei o deva11 hoje também está bem colocado na estratégia strength está em sexto lugar da estratégia no ranking Que nós publicamos em junho Vamos passar aqui então para o terceiro fundo imobiliário Dessa lista é um fundo que muitos de vocês conhecem, muito provavelmente muitos de vocês investem, que ele também é um fundo de papel, também é um fundo de recebíveis imobiliários e como a gente pode ver, a gente tem mais ou menos 75% da carteira em CRIs, que são essas operações, que são esses títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, com o restante alocado tanto em uma carteira de fundos imobiliários, como também um pequeno percentual em caixa, como é bastante comum dessa indústria. Aqui, se a gente for olhar a carteira ponderada por indexador de forma muito similar ao que a gente fez no DEVA11, a gente vai ver uma situação mais ou menos parecida, inclusive. Aqui a carteira tem um cupom médio pelo que consta no relatório, que seria uma remuneração ali ponderada de inflação mais 10,4% ao ano. Então aqui é o mesmo caso que eu comentei antes. Se os títulos conseguirem manter essa capacidade de pagamento, se tudo der certo, se a inflação continuar, mais ou menos alta como ela está hoje, o que esse fundo vai pagar vai ser essa inflação mais 10,4% ao ano, o que é muito acima da remuneração, por exemplo, de um Tesouro IPCA+, ou de um CDB IPCA+, ou algo do tipo, ele tem uma capacidade de remuneração bastante interessante, como a gente pode ver, é claro, por esses gráficos do relatório gerencial. Analisando as operações em si, novamente, uma carteira bastante diversificada. Se a gente for analisar por segmento, tem vários segmentos da indústria diferentes, E essas operações também estão dispostas em vários estados aqui do Brasil, como você pode ver por esse mapinha também retirado do relatório gerencial. Tá passando na outra tela aqui agora a carteira de papéis que ele tem, a carteira de operações que ele tem de CRIs, então realmente, de novo, é outro fundo imobiliário de papel que possui uma carteira bastante interessante por ser uma carteira muito bem diversificada. Esse fundo, como eu disse, muitos de vocês conhecem, ele passou por uma pequena polêmica recentemente, você pode ver por essa manchete aqui, mas uma polêmica inclusive que já fez ele recuperar boa parte das perdas. Eu gostei de usar esse exemplo recentemente. Quando eu falei sobre regressão à média, ele era um fundo que estava sendo negociado a uma relação de preço muito alta, se não me engano 1,2, 1,3. Eu acho que ele chegou a bater 1,4, preço por valor patrimonial. Um fundo caro, ele estava caro. Só que o que a gente vê hoje, olhando atualmente, é não apenas uma mediana dos últimos 12 meses do dividend yield mensal de 1,3% ao mês, como também uma relação de preço perto de 1, uma relação de preço de 0,95% atualmente o que faz com que hoje o HCTR11 esteja na primeira posição da estratégia BBB. Inclusive, só para mostrar outra notícia bastante interessante aqui, olha, em maio ele registrou 27,8 milhões de reais de lucro contábil após aumentar os seus dividendos. Bom, você investe em algum desses fundos que eu te mostrei aqui? Você tem eles em carteira? Você pensa em investir? Você prefere algum outro fundo imobiliário? Você está comprando algum outro fundo imobiliário? Me conta aqui nos comentários e você já sabe, né? Meu nome é José e eu te vejo aqui no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau!